0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крым-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня мы расскажем вам жуткую историю о гибели туристов на перевале Дятлова. Эта история уже стала легендой сотни версий, что же случилось с группой, от теории заговора до снежного человека. Надеемся, что вам будет интересно.
0: А еще мы надеемся, что вы подпишетесь на нас на любой удобной для вас площадке, такой как Яндекс Музыка, Apple подкасты, подкасты ВК. Подпишитесь на нашу группу ВК, а еще на наш канал в Телеграм. Да, у нас появился канал в Телеграм, куда мы постим, конечно же, дополнительные материалы к выпускам, а также все то, чему не нашлось места в группе ВК. Приходите, мы будем всем очень рады. И еще мы хотели поблагодарить двух слушательниц, которые оставили нам комментарии в Apple подкастах. Мы их прочитали, и нам было очень-очень приятно. Пожалуйста, ребята, кому не сложно, кто хочет нас поддержать, оставьте нам тоже комментарии. Где угодно, в Apple подкастах или в группе ВК, или, может быть, в Телеграме вы хотите нам что-нибудь написать. Любая ваша активность помогает нам быть лучше для вас. И нам просто действительно очень приятно от того, что кто-то находит время, чтобы послушать наши истории и как-то их оценить.
1: Да, нам было очень приятно, спасибо большое, передаем
0: привет. Да, передаем всем привет и обнимашки, а теперь переходим к выпуску. Зина сидела у окна и вглядывалась в простирающийся перед ней таежный пейзаж. Поезд мчался сквозь метель, разрезая тьму зимнего утра. В этой морозной утренней дымке на душе Зины было почему-то тепло. Она была благодарна жизни за то, что можно просто жить вот так и наслаждаться каждым моментом, петь походные песни с друзьями, суетиться, заталкивая необходимые вещи в рюкзак, который казался неподъемным, спешить навстречу приключениям, которые будут непростыми, но такими интересными. Конечно, обо всех приключениях она напишет своей близкой подруге Валюшке. Вот только что закончила очередное письмо. Зина посмотрела на сложенный листок и улыбнулась. Скорее бы отправить и получить ответ. Ведь кто, как не лучшая подруга, поддержит и приободрит, когда ты рассталась с любимым человеком? С человеком, который идет вместе с тобой в поход, вместе поет песни, но вот за руку он уже держит другую. Грустно, но все равно хорошо. Ведь они так молоды, и все еще впереди. Зимой
1: 1959 года в горы Северного Урала отправились 9 туристов. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 50-х годов. Домой туристы не вернулись. Что же с ними произошло? Сейчас мы вместе с вами попробуем разобраться в этой странной истории.
0: Начать, пожалуй, стоит со знакомства с туристами. Отметим, что большинство информации взято из воспоминаний участника поиска 1959 года Евгения Григорьевича Зиновьева. И первый
1: – сам Игорь Дятлов. Игорю было 23 года, он был студентом 5-го курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института, руководитель туристической группы. Игорь Дятлов участвовал в походах седьмого 7 класса вместе со своим братом Вячеславом, студентом УПИ. Это Уральский политехнический институт. Когда он поступил в институт, то с первых дней учебы включился в туристскую жизнь. Отличался он тщательностью в выполнении поручений, хорошей физической подготовкой, уравновешенным характером и доброжелательностью. Кроме того, Игорь был сообразительным. Именно он придумал ставить палатку зимой в безлесной местности, в горах или тундре, на лыжи, положенные креплением вниз. Так получалась ровная площадка и к тому же она отделяла матерчатое от дно палатки от снега. Готовясь к зимнему походу 1957 года, он спроектировал с друзьями и изготовил маленькую компактную и удобно укладываемую в рюкзак печку. Она подвешивалась палатке и неплохо обогревала. По его же предложению сшили тогда две стандартные четырехместные палатки в одну длинную. Готовясь к походу, Игорь тщательно отбирал участников, заботясь не только о физической и спортивной подготовке, но и о моральном климате в группе. А то попадется в какой-нибудь душниво и весь поход испортить всем. Также регулярно проводились тренировки с полной выкладкой. В рюкзаки закладывались гантели, утюги и с устройством ночлега зимой
0: в палатке. Теперь познакомимся с Людмилой Дубининой. Людмиле был 21 год, она была студенткой 4-го курса УПИ и работала за вхозом. Людмила, как и Игорь, увлекалась туризмом с начала учебы в универе. В походах выходного дня она была заводилой по части оргмассовых мероприятий. Танцев на льду, чехарды и других. Ой, я не могу. Чехарда. Чехарда. Такая прелесть. Мы в школе последний раз играли. С удовольствием участвовала Людмила и в агит-концертах, любила песни, умела хорошо фотографировать. Однажды в походе с ней произошел несчастный случай. От неудачного обращения охотника с ружьем произошел случайный выстрел, и Людмиле пробила дробью ногу. Жесть. Кошмар. Пришлось группе свернуть лагерь и около 80 километров выносить Люду на носилках к туристскому лагерю на Базыйском пороге.
1: 80 километров на носилках пронести человека. Вот, к слову, о физической подготовке людей, которые ходили в походы.
0: У меня есть маленькая жуткая история. Значит, когда мы жили в лесу, в военном городе, мой знакомый пошел со своим другом в лес кататься на горку. У них с собой были одни санки и такие... Фанерки. И, значит, там был сосновый лес, и был трамплин такой, из-за mm -hmm. того, что корни во все стороны росли, и он ехал на фанере, и пока он летел с этого трамплина, у него нога попала под фанеру, и он на нее приземлился, все в кровище, oh. открытый перелом, Жесть. они далеко, ну и он, понятно, там, болевой шок, все страшно, Вдруг его тащил вот на этих санках из леса. Два там школьника, восьмого класса был, или седьмого, у него я точно не помню, ну вот, вывез. Молодец, друг не бросил в беде. Да, тут говорит: я умираю, я умираю все это время. Поддержка.
1: Да. Жуткие истории, Толя. Робрика. Постоянно.
0: Потом тому там всякие операции делали, он долгое время восстанавливался. И даже в армию взяли. Вау! Только хотела сказать, что все хорошо закончилось. Продолжим. Так вот, Людмила, так же как и мой знакомый, мужественно переносила все тяготы своей транспортировки по бездорожью горной тайги и еще подбадривала ребят. Не то, что мой знакомый.
1: Конечно, подбадривала. 80 километров тащить. Если бы она там кричала «Я умираю», они бы ее там бросили,
0: наверное. Снегом прикопали и нормально. В зимние каникулы 1958 года Людмила Дубинина уже сама вела группу в лыжный маршрут второй категории сложности по Северному Уралу.
1: Следующий участник Александр Каливатов. Саша было 25 лет. Он учился на четвертом курсе физико-технического факультета УПИ. До этого он окончил Свердловский горно металлогический техникум, работал в Москве на предприятии атомной промышленности Министерства среднего машиностроения, которое сейчас известно как Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара. Александр был старше и уже имел туристский опыт. До переезда из Москвы в Свердловск в составе московской команды совершил поход по приполярному Уралу и успел побывать на горе Сабли. Он отличался аккуратностью, педантичностью и вместе с тем умел шутить и ладить с товарищами по группе. Педантичность и умение шутить. Казалось бы, несовместимых, но мы тоже педантичные умеем шутить.
0: А почему ты думаешь, что это как-то не связанные два качества?
1: Потому что педанты обычно зануды. Саша угадывался лидер. В начале 57-го года он провел рыжный поход по Среднему Уралу. Саша держался солидно, на привалах неизменно раскуривал старинную трубку и попыхивал на всех ароматом настоящего душистого табака. Гендельф! Я думал Сталин.
0: Мне кажется, моя ассоциация гораздо более приятная, чем твоя.
1: Я согласна с тобой. Колеватов был рассудительным человеком, пользовался доверием людей. В походах аккуратно вел свой дневник, но никому его не показывал, по-видимому доверяя дневнику свои наблюдения и сохраняя конфиденциальность. Летом 1958 года Саша привел свою группу на Базыйский порог и довольно удачно провел первую пешую часть маршрута. Однако, пройдя горную часть маршрута, выйдя в верховье Козыра и построив плод, ребята начали сплавляться несколько выше запланированного места. В технически сложном пороге щеки тяжелый плод перевернулся и все пожитки и рюкзаки с продуктами утонули. Лишь один Сашин рюкзак остался привязанным и уцелел. В нем сохранились деньги, паспорт, сухой коробок спичек и один единственный мешок с мукой, который и спасал всех ребят от голода. Все ребята уцелели и доплыли на том же плоту до лагеря, где им была оказана необходимая помощь.
0: Вот здесь по поводу перевернувшегося плота хочу порекомендовать фильм «Джунгли» с Дэниелом Редклиффом. У нас вот хотя бы как-то, но с Гарри Поттером хоть что-то связано. Очень хороший фильм, они там выживают в джунглях. Я сказала, как называется фильм? Да, в джунгли. Да, логично, выживают в джунглях в фильме «Джунгли». Хороший, смотрите. Дальше расскажем еще об одной девушке из группы, Зинаиде Калмогоровой. Зинаида была студенткой 5 курса радиотехнического факультета УПИ, ей было 22 года. Она училась вместе с Игорем Дятловым и с его участием попала в турсекцию. Практически все зимние и летние каникулы проводила в лыжных и пеших походах. Зинаида добровольно взвалила на себя груз организационно-массовой работы в турсекции УПИ. Она вела учет и агитацию по приему в турсекцию новичков, подготовку значкистов. Значкист — это человек, который имеет значок как свидетельство о его квалификации выполнения каких-то нормативов. На третьем курсе Зина отправилась в сложный поход по горному Алтаю. В районе Телецкого озера ее укусила в ногу ядовитая змея. Я смотрю, девушкам там вообще не везет да. из этой группы. Одной ногу прострелили, вторую... Другую укусили? Да. Девушку спасла от смерти семья Лесничева, прикладывая к ранкам от укусов змеи сыворотку от простокваши. Зинаида мужественно перенесла это болезненное критическое состояние, но очень переживала за задержку группы на маршруте. Вот какие сильные и ответственные переживательные женщины у них были в группе.
1: Я тут хотела сказать, что вот люди так воспитаны, что переживают только за других, а за себя не переживают. Типа, а мне ногу прострелили, главное, чтобы мы тут не задерживались. А меня змея укусила но настолько выдойдительная, меня там вообще нацрать.
0: Совета что-то хотел. Несмотря на этот пережитый ею критический между жизнью и смертью момент, Зина не бросила туризм. В период зимних каникул 58 -го года сумела сходить в лыжный поход к Северному Уралу. Начиналась подготовка к зимней сессии и одновременно к проведению лыжных походов по Уралу, в том числе и этого, оказавшегося трагическим выхода к горе Атартен. У Зины были отношения с одним из участников группы, Юрием Дорошенко, Незадолго до похода они расстались. По дороге в Ивдель Зина отправила на станции Серов свое последнее письмо. Адресат подруга Валентина Токарева. Это вот то наше самое письмо из тизера, которое я написала. «Валька, родная, вот мы и едем, едем в поход. Хочешь, я тебя удивлю? С нами едет Юра Дорошенко. Валюшка, не знаю, как я буду себя чувствовать. Я отношусь к нему, как ко всем пока. Но как-то очень тяжело все-таки. Ведь мы вместе и не вместе. Сейчас все уже дрыхнут». Около сидят Юдин, Кривонищенко, Колеватов и передают тебе привет. И Рустик свободен тоже. А поезд идет. Через три часа будем в Серове. За окнами встает Уральская тайга. Хорошо все-таки, родная, жить на свете. Знаешь, такое настроение, грустно и весело в то же время. Где-то Каменск ждет меня на работу. Пока кончаю писать. Мы только что выехали, и, кажется, пришел контролер. А у нас, как всегда, не все билеты. Живи, Валюшка, и радуйся хорошему. Что делать, если и есть грусть иногда? Ведь жить-то надо, правда? Надо видеть в жизни только хорошее, тогда и жить веселее будет. Слово тебе даю, что все будет хорошо. Сегодня мне очень грустно, ибо он кое с кем из девчонок руку ходит, ревную». Грустное письмо, особенно зная конец <связано> Да, конец этой истории.
1: Далее мы познакомимся с Рустемом Свободиным. Рустему было 23 года, он выпускник УПИ, окончил механический факультет. Работал инженером, в группе отвечал за ремонтный набор. Рустем родился в Москве. Семья Свободиных переехала из столицы Свердловск в 1944 году, где Рустем и окончил среднюю школу номер 27. Отец Рустема, Владимир Михайлович, видный научный сотрудник урал неисхоза. Мама Надежда Федоровна также трудилась на том же предприятии научным сотрудником. Рустем был признанным спортсменом, обладал незаурядными волевыми и физическими качествами, занимался сразу несколькими видами спорта. Рустема отмечали как сильного и надежного товарища, спокойного, немногословного, уравновешенного. Семья Свободина жила в профессорском корпусе в очень престижном районе Свердловска. Сам Рустем никогда не распространялся об этом. Отец Рустема действительно много путешествовал с сыном, закалял его характер и ориентировал на моральные ценности и силу воли. Рустика любили все, он всегда делал утреннюю зарядку, несмотря на погодные условия. Железная воля, интеллект, человек будущего, так его называли. Крутой.
0: Крутой. Представляем следующего героя. Георгий Кривонищенко. Ему было 24 года, он тоже выпускник УПИ. Работал прорабом, в группе был топографом. Друзья часто называли Кривонищенко Юрием. Это очень странно. Зачем они это делали, мы с Юлей так и не поняли. Это максимально непонятная ситуация. Может, Друз... он был больше похож на Юрия, чем
1: на Георгия?
0: Я не могу себе представить ситуацию такую, чтобы кто-то был больше похож на Юрия, чем на Георгия. Вот, максимально странные друзья часто называли Кривонищенко Юрием, а не Георгием. Отсюда в некоторых источниках можно встретить замену имени. То есть, если вы будете самостоятельно изучать какую-то информацию по перевалу Дятлова, не удивляйтесь, если иногда вы будете видеть... Имя Кривонищенко Юрий и иногда Георгий. Это один и тот же человек.
1: Да, и предупредим, что по тексту, по ходу нашего рассказа тоже будет встречаться Юрий и Георгий. Не пугайтесь.
0: О Георгии Кривонищенко известно, что он вырос в интеллигентно известной семье. Жили они в центральной части Свердловска. По тем временам считались достаточно зажиточными. У Кривонищенко была просторная хорошая квартира. Родился Юрий Георгий на Украине. Или в Украине, тут уж мы точно сами не знаем, как правильно. Семья жила в Кураховке, в Саратове, в Уральске, Орске, Чкалове и Красноярске. Много переездов? Прямо как у меня. У меня было тоже много переездов. Не советую. В 1949 году семья Кривонищенко переехала в Свердловск, где Георгий окончил среднюю школу номер один. Юрий Кривонищенко обладал очень запоминающимся сильным язычным голосом. Один раз услышишь, как он крикнет, и никогда не забудешь. Банши. Задорный, веселый парень, друживший с Дятловым. Все звали его просто Юрка, потому что свой в доску. А -а
1: -а, Георгий, видимо, не свой в доску был.
0: Да, Гоша, Жора. Он же Гоша, он же, он и же Юра. Отлично подготовленный физический и выносливый турист, удачно прошедший множество непростых маршрутов различной степени сложности, он также был еще талантливым человеком, увлекавшимся поэзией и сам иногда писал стихи.
1: Я надеюсь, он читал их своим зычным голосом. Еще один участник группы Дятлова – Николай Тибо-Бриньоль. Николай – выпускник строительного факультета УПИ 24 лет. Из воспоминаний участника поисков 59 -го года Евгения Григорьевича Зиновьева. Загадочный Тибо Бриньоль. Кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами. Он нарядил себя в, казалось бы, немыслимые одежды.
0: Как Мэри. А я подумала про Бэггинсов, про Фрода. Опять твоя ассоциация лучше моих. У меня сегодня, видишь, ассоциации по большей части не с Гарри Поттером, а с Властелином колец.
1: Значит, как выглядели эти немыслимые одежды? На голове – черная шапка, ушанка с болтающимися кверху незавязанными ушами, на ногах – черные резиновые литые сапоги-вездеходы, темные штаны, прикрытые сверху простым всепогодным ватником под поясным кушаком и за него топором. Ну прямо молодец с большой дороги. Не знаю, я так с собаками гулять хожу зимой на аномальные одежды. Коля тропил следы по свежевыпавшему снегу, учил новичков заготавливать дрова из сухар сухих деревьев, разжигать костер в условиях снежного ненастья, топить снег в ведрах на общем костре для приготовления пищи и чая. Николай и в трудных походах был незаменим. Он мог иногда, подобно Сизифу, вкатывать свой тяжелый круглый абалаковский рюкзак на какой-нибудь из горных перевалов, изо всех сил ругая и стыдя своего неутомимого наездника. Юмор помогал не только ему самому, но и спутникам расслабляться от физических и стрессовых нагрузок в путешествиях. Последнее письмо Николая, опубликованное в книге Олега Архипова «Смерть под грифом секрет». С руководителем похода пока не ясно. У Дятлова какие-то осложнения с практикой. Если Игорь не сможет, то пригласим из Лысьвы Верхотурова. Я иду, несмотря ни на что. Скоро начнутся сборы. Мне осталось совсем немного. Оформить пару альбомов для Буревестника. Игорь сейчас переключится на отчет. Нужно писать текст, печатать его и вообще мелкая бумажная работа. Я работаю мастером настройки. Немного тяжело, но под суд еще не отдали. Так что прощай карьера, куда меня так тянули. Об этом, если будет интересно, можно будет черкнуть потом. Привет от всей нашей братья из китайцев за хорошим и новым.
0: Ах, юморист. Расскажем вам о Юрии Дорошенко. Это тот самый парень, с которым встречалась Зина Калмогорова. Юра – 21-летний студент 4-го курса радиотехнического факультета УПИ. Из воспоминаний участника поисков 59 -го года Евгения Григорьевича Зиновьева. Как-то во время похода к нам на лесную опушку, заросшую черничником, под вечер, когда ставились палатки и разжигался костер, пожаловал вдруг большой бурый медведь. Об этой неожиданной опасности возвестил истошный крик Юры Дорошенко. Сам он, не задумываясь, неустрашимо двинулся к зверю с геологическим молотком в руках. «Мы не могли не поддержать отважного нашего товарища и сулюлюканьем «даешь мишку!» дружно бросились к медведю, кто с топором, кто с ножом, кто с палкой. Платоядный мишка, мирно промышлявший сладкую черничку, не выдержал психической атаки и, роняя пропущенные через себя черничные лепешки, спешно ретировался. Юра Дорошенко недолго преследовал зверя, но возвращался к стоянке уже с видом победителя, смелым, отважным, переборовшим страх человеком.
1: Слабоумие и отвага. Единственный выживший участник похода Юрий Юдин. Юрию было 22 года, он ранее уже участвовал в походах, даже таких сложных, как поход Дятлова. Юрий остался в живых благодаря тому, что из-за сильных болей в ноге выбыл на активной части маршрута. Воспоминания из дневников ребят из группы. Уже начало темнеть, вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел, идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. Записал в походном дневнике Юра Дорошенко. в часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего, кроме перита, до да, проживок кварца в породе там не оказалось. Собирались долго, мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь. Добавил Коля Тибо Бриньоль. Когда Юдин прощался с ребятами из группы Дятлова, Людмила Дубинина подарила ему плюшевого медвежонка. Юрий Юдин хранил его как талисман до конца жизни. Друзья предполагали, что именно поэтому Юдин так и не женился. Его сердце осталось там, на перевале Дятлова.
0: Какая грусть. И представим вам самого неоднозначного и загадочного участника группы Семена Золотарева. Семен был старше всех. Ему было 38 лет. Фронтовик выпускник Белорусского института физической культуры. Зиновьев вспоминал. «Что сказать о Золотареве? Это был загадочный для всех нас человек. До того, как попасть в группу Игоря Дятлова, он, проработав инструктором туризма в Кауровской базе, обратился к Сергею Согрину и попросился в нашу группу, собирающуюся идти к Приполярному Уралу. Обычно мы собирались в частном доме родителей Согрина. Сергей сам сшивал палатку на 10 человек, наподобие Дятловской. Вдруг Сергей привел в комнату довольно непривычного человека с кавказской внешностью и представил «Семен Золотарев просится в наш поход». «Зовите меня просто Саша», – сказал этот кавказский Семен, сверкнув фиксатыми зубами, что для нас тоже было непривычным. Семен был значительно, лет на пятнадцать старше нас, но мы не придали этому значения. Узнав, что он инструктор Кауровской базы, а этот поход ему нужен для выполнения нормы мастера спорта по туризму, мы дали свое добро. Но ну, и этот Семен, как и Зина, очень торопился пройти маршрут и вернуться обратно. Говорил, что нужно съездить к старенькой маме на Кавказ. И когда в группе Дятлова освободилось место Славы Биенко, Слава должен был идти в поход с ребятами, но его не пустили. И в группу зачислила Золотарева в свой состав. Есть и другая версия, что Семена Дятлова в группу навязал кто-то сверху. Что же известно о Семене? Семен это имя по документам А представлялся он именем Александр Это связано с его военным товарищем Значит, товарищи звали Саша И после того, как кто-то из них спас другому жизнь Они решили поменяться именами И вот назывались, видимо, именами друг друга Но это история не лучше, чем история Юрия Да, это как будто
1: такая традиция была, что военные, что поменяются именами И вот они поменялись А Георгий просто на Юру был похож
0: Так вот Семен родился в Кубанской станице Удобной 2 февраля 21 года. Так он писал в автобиографиях. Однако по церковной метрике его дата рождения 1 марта 21 года. В октябре 41 года Золотарев попал на фронт и прошел всю войну без единого ранения. При этом по воспоминаниям друзей и учеников он никогда не вспоминал о войне. Также известно, что в разных анкетах Золотарев путался в своей военной биографии, указывал сроки службы в несуществующих частях и неточно называл перечень своих наград. Это все наводило людей на мысли, что Золотарев был сотрудником спецслужб. После победы Семен окончил Минский институт физической культуры. Уехал в Лермонтов, закрытый город, в окрестностях которого добывали уран. В советские времена город был секретным, запрещалось даже в телефонном разговоре упоминать его название. Поэтому на работы туда принимали людей очень проверенных, а они проходили жесткий отбор. Золотарев устроился в школу учителем физкультуры, был членом КПСС. На одном из партийных собраний выяснилось, что брат Золотарева работал на немцев в годы войны. Однако же, несмотря на этот выпиющий по тем временам факт, Золотарев остается работать в закрытом городе. Не выгнали его из партии. Эти факты и воспоминания учеников и друзей Семена указывают на то, что он явно служил в особо секретных частях во время войны и по этой же линии был направлен в Лермонтов. Биография его была вымышлена, отсюда и путаница. В 1959 году, собираясь в путешествие по Северному Уралу, Семен Золотарев загадочно объявил своим ученикам «Об этом походе заговорит весь мир». Его ученик Александр Кузнецов вспоминает.
1: Я помню прекрасно, когда осенью 58-го года Золотарев приехал из Сибири, он весь горел предстоящим походом на Северный Урал. Он говорил, ребята, я жду писем, и мы едем на Урал, мы едем, договорился, мы там все пробили, жду сообщений, когда они смогут поехать, это абсолютно точные данные. Но он не говорил, от кого же тут писем. Не отвечал прямо на вопросы, зачем ему так надо в этот поход. Лишь загадочно интриговал. Это секрет. Вот вернусь, я вам все расскажу. Услышите обо мне. Ребята, это все перевернет мир. И все будут о том говорить. Он шел за какой-то тайной, за каким-то открытием. Это точно. Перейдем непосредственно к хронологии событий. 8 января проект похода был утвержден городской маршрутной комиссией при Свердловском комитете по физической культуре и спорту. Поход был посвящен 21 съезду КПСС и относился к третьей категории трудностей. 23 января к утвержденной группе присоединяется Семен Золотарев. Всего в представленном комиссии проекте похода было заявлено 13 человек, но четверо не пошли. Также 23 января группа Дятлова вместе с другой группой туристов выехала из Свердловска в Серов на поезде. 24 января утром обе группы прибыли в Серов и провели встречу с учениками местной школы. 24 января вечером группы выехали на поезде в Ивдель и около полуночи прибыли на станцию назначения. 25 января утром туристы выехали на автобусе в поселок Вижай. Дятловцы заселились в гостиницу, а вторая группа отправилась дальше по своему маршруту.
0: 26 января в 13.10 группа Дятлова выехала на попутке грузовике с открытым кузовом в поселок Лесозаготовителей, куда прибыла около 16.30 и заночевала в комнате рабочего общежития. 27 января туристы на лыжах отправились в заброшенный поселок 2-го северного рудника, входивший ранее в систему и в лага До поселка они добрались в 11 часу вечера и заночевали в пустующем доме. В тот же день обнаружилось, что Юрий Юдин из-за боли в ноге не может продолжать поход. 28 января туристы прошли на лыжах вдоль реки Лозива и заночевали на ее берегу. Юрий Юдин отправился домой.
1: 29 января был совершен переход от стоянки на берегу Лозива к стоянке на ее притоке Ауспии по тропе Манси. Манси – это малочисленный финно-угорский народ в России. И сейчас около 200 манси проживают на северо-свердловской области. Далее, 30 января группа продолжала продвигаться вдоль Ауспии по санно-оленей тропе Манси. 31 января дятлодцы подошли к горе Халатчахль, в то время более известной как Высота 1079, и попытались подняться по склону. Но из-за непригодности достигнутой безвлесной местности для закладки Лабаза, вечернего времени и сильного ветра были вынуждены спуститься снова в долину Ауспи и там заночевать.
0: 1 февраля, оборудовав в долине Ауспи и Лабаз, группа вновь поднялась на склон горы Халатчахль, где остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута, поселка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб УПИ, а 15 февраля вернуться в Свердловск, но этого так и не случилось.
1: Информацию о том, что происходило с группой дальше, собирали члены поисково-спасательной группы, начиная с 20 февраля.
0: Когда группа не передала запланированное сообщение и не вернулась в Свердловск, Первыми забеспокоились член бюро туристической секции Галина Радостева и брат Георгия Кривонищенко, Игорь. Интересно, его тоже звали Юрием? Или Вадимом? Вскоре к ним присоединились вернувшиеся к этому времени из похода Юрий Блинов, Римма Калеватова, сестра Александра, родители Дубининой, Кривонищенко и Слободина. Руководители спортклуба и кафедры физвоспитания УПИ еще какое-то время ожидали возвращения группы, так как задержки на маршруте случались и ранее. Но когда в ночь с 16 на 17 февраля связались с Вижаем по телефону, выяснилось, что группа из похода не возвращалась.
1: Поисковые работы начались с уточнения маршрута, по которому отправилась группа Дятлова. Выяснилось, что маршрутную книжку Дятлов в спортклуб УПИ не сдавал, и никто точно не знает, какой маршрут выбрали туристы. Благодаря Риме-Колеватовой маршрут был восстановлен и передан спасателям 19 февраля. В тот же день было согласовано использование для поисков пропавшей группы авиации. И утром 20 февраля в Ивдель вылетели председатель спортклуба УПИ с опытным туристом Юрием Блиновым. На следующий день они провели авиаразведку района поисков.
0: 22 февраля турсекцией УПИ были сформированы три группы поисковиков из студентов и сотрудников УПИ, имевших туристский и альпинистский опыт. На месте к поискам присоединились военные, а также местные жители – охотники, радисты с рациями, представители народа Манти. Наиболее перспективным для поисков был определен район от горы Атартен до Ойка-Чакура, как наиболее удаленный, сложный и потенциально самый опасный для туристов. Поисковую группу было решено высадить в районе горы Атартен, в районе Ойка-Чакура и в двух промежуточных точках между этими горами. Всем поисковым отрядам ставилась задача найти следы пропавшей группы, лыжные следы или следы стоянок, выйти по ним к месту аварии и оказать помощь группе Дятлова.
1: 23 февраля в ходе опроса охотников Манси выяснилось, что есть свежие остатки стоянки какой-то туристской группы в долине реки Ауспи. В штабе поисков поняли, что это следы группы Дятлова. Иной тургруппы в этих местах быть не могло. И двигалась она к Катартену не по долине Озелы, из чего исходили в начале поисков, а по долине и правого притока Озела. Вскоре спасатели вышли к туристской палатке, которая находилась на склоне горы Хола-Чахаль. Палатка лишь частично была видна из-под снега. Один из скатов оказался разрезан и порван. В палатке никого не было. Найденные в ней вещи и документы свидетельствовали. Это была палатка тургруппы «Дятлова».
0: Выдержка из протокола допроса свидетелей о месте обнаружения стоянки группы туристов товарища Дятлова Игоря 28 февраля 1959 года. Палатка была поставлена добротно и умело. На склоне горы, занесенной снегом, очевидно, лыжами, была выровнена площадка. На нее были посланы лыжи, полозьями вверх. На лыжу с помощью лыжных палок была поставлена палатка. Дно последней было застлано рюкзаками, из которых были выложены продукты, на рюкзаки были положены штурмовые костюмы, телогрейки, одеяло. Середина палатки провалилась, сама палатка была порвана, но на скате, который был обращен вниз, был четкий ровный порез, сделанный ножом. В палатке было несколько пар валенок, несколько пар ботинок, почти вся верхняя одежда. В палатке мы обнаружили лыжную палку, от которой был отрезан верхний конец по аккуратному концевому надрезу, и еще один надрез был сделан. Это говорит о том, что видимо кто-то остался в палатке значительно позже других, может быть на сутки, потому что человек от нечего делать не будет резать палку, которая еще может пригодиться. В одном месте палатки она была порвана, а затем скреплена булавкой. Следы, ведущие вниз по склону от палатки, были действительно довольно четкие. Я не следопыт и не могу сказать, сколько человек там спускались, но по-моему они спускались группой, иначе бы следы разошлись, так как в ночь, в которую предполагают произошло несчастье, была страшная метель. а эти. След... Следы идут все время рядом и расходятся на два следа только далеко внизу, порядка метров 800, на каменной гряде. Похоже, что в некоторых местах видны отпечатки голых ступней, большинство же следов сделаны ногами в носках.
1: После обнаружения палатки в это место стали стягивать все поисковые группы. Всего в поисковых работах участвовало, принимая во внимание переброску людей между лагерем и Ивгелем, 30-35 человек. 27 февраля в долине 4-го правого притока Лозевы одной из групп были обнаружены тела Дорошенко и Кривонищенко. Трупы находились возле костра под большим кедром в полутора километрах от палатки. Вокруг тел были разбросаны мелкие вещи и обрывки одежды, частично обгоревшие. На самом кедре на высоте до 4-5 метров были обломаны ветки, часть из них лежала вокруг тел. Под наблюдением поисковика Согрина в районе кедра было не 2 человека, а больше, так как проделана титаническая работа по заготовке дров лапника. Об этом свидетельствует большое количество зарезов на
0: стволах деревьев, сломанные ветки и елочки. Далее объединенные группы нашли в 300 метрах выше по долине тело Игоря Дятлова. И вечером того же дня служебные собаки обнаружили тело Зинаиды Колмогоровой на склоне в 850 метрах от палатки. Оно находилось под слоем плотного снега в 10 сантиметров. С 28 февраля по 2 марта велось тщательное обследование всей местности. 2 марта был найден лабаз дятловцев. Лабаз – это такой крытый навес, где дятловцы оставили продукты. Он был обнаружен всего в 300 метрах от базового лагеря в лесу и в 100 метрах от берега Успии. За это время на месте происшествия побывал криминалист Свердловской областной прокуратуры и прокурор города Ивделя. Трупы и палатка на вертолете были отправлены в Ивдиль. С 3 по 8 марта проводилось зондирование снежного покрова. 5 марта при зондировании было найдено тело Рустема Слободина – к 8 марта вся площадь возможного нахождения оставшихся членов группы Дятлова была исследована, но обнаружить никого больше не удалось.
1: С 8 марта по май на перевале продолжали работать поисковые группы, меняя состав. В первых числах мая снег начал интенсивно таять, в результате чего обнажились сорванные хвойные ветки и обрывки одежды. Участвовавшие в поисках манси обратили внимание на этот след и предложили раскопать в этом месте ложбину ручья. Проведенный раскоп позволил найти под толщей снега более 2,5 метров настил из веток. На настиле лежало несколько предметов одежды, расположение которых выглядело как посадочные места для четырех человек. И вот, 5 мая, при дальнейшем поиске в ложбине примерно в 6 метрах от настила, вниз по течению ручья, под слоем снега была найдена последняя четверка – Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль. Найденные тела были переправлены на судебно-медицинское исследование «Вывдель», а поиски
0: свернуты. Здесь мы не будем приводить подробное описание состояния тел, но если вы хотите узнать поподробнее, что там было с этими людьми, можно ознакомиться с официальными заключениями судмедэкспертов. Мы отметим лишь некоторые интересные особенности. Все тела были в ссадинах и синяках, тела Дорошенко и Кривонищенко были раздеты до нижнего белья, нога последнего была обуглена, на лице Дятлова был ледяной нарост, Игорь дышал через снег. На лицах Калмогорова и Слободина были признаки кровотечения из носа. Суд Медексерд заключил, что ребята замерзли насмерть.
1: Но они все погибли от замерзания. У Людмилы Дубининой были множественные переломы ребер и обширное кровоизлияние в грудную полость. На ноге Людмилы также были следы ожога. У Николая Тибобриньоля обнаружен перелом основания черепа с обильным кровоизлиянием в мозг. У Золотарева, как и у Людмилы, были сломаны ребра и присутствовало внутреннее кровотечение. Травмы были прижизненными и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением. С полученными травмами Дубинина могла прожить 10-20 минут. Тибо Бриньоль был без сознания, но мог прожить до 2-3 часов. Золотарев мог прожить дольше, учитывая то, что все были тренированы и физически развиты. Выдержка из допроса судмедэксперта Бориса Алексеевича Возрожденного. Круто судмедэксперта. Я считаю, что характер повреждений у Дубинина и Золотарева – Множественный перелом ребер у Дубининой двусторонний и симметричный, у Золотарева односторонний, а также кровоизлияние в сердечную мышцу как у Дубининой, так и у Золотарева с кровоизлиянием в перлевральной полости свидетельствуют о их прижизненности и являются результатом воздействия большой силы, приблизительно такой, какая была применена в отношении Тибо. Указанные повреждения, а именно при такой картине и без нарушения целости мягких тканей грудной клетки, очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне. Практически все участники группы были найдены без обуви в одних носках. Напомним, что это весьма опытные туристы, а дело было в ночь на 2 февраля в горах. То есть происходило все очень быстро, настолько, что не было времени даже обуться и одеться. Как мы говорили, в палатке были обнаружены валенки и верхняя одежда.
0: Так что же произошло с тургруппой Дятлова? По разным подсчетам существует от 75 до 100 и более версий гибели группы которые можно разделить на три основные категории. Первая категория – это естественно-природные воздействия. К этой категории относят сильный ветер, что якобы кого-то из дятловцев сдуло со склона, остальные спешили прийти на помощь, но их также снесло. Но версия была неубедительна, так как поисковики сами испытывали воздействие местных ветров и никто не пострадал. Была выдвинута версия, что на палатку сошла лавина, придавившая ее снегом, поэтому необходимо было срочно эвакуироваться. Тяжелые травмы туристам также могли быть причинены лавиной. Противники лавинной версии указывают на то, что следы лавины не были обнаружены, участники поисков, в число которых входили опытные альпинисты. Отвергается лавинное происхождение тяжелых травм троих человек при отсутствии следов воздействия лавины на других членов группы и непрочные предметы в палатке, а также возможность самостоятельного спуска травмированных либо транспортировки их уцелевшими товарищами от палатки к месту обнаружения тел. Наконец, отход группы из зоны лавинной опасности прямо вниз, а не поперек склона, представляется грубой ошибкой, которую такие опытные туристы просто не могли совершить.
1: Ко второй категории относят криминальные и техногенно-криминальные воздействия. криминальным версиям относят нападение беглых заключенных, гибель от рук Манси и ссору между туристами, что якобы они поссорились из-за девушек. Мне кажется, бред. Они же не первый раз ходили там с ними в поход. Согласно техногенно-криминальным версиям, Группа Дятлова оказалась под ударом испытываемого оружия, боеприпаса или ракеты. Считается, что это спровоцировало поспешное оставление палатки, а возможно и прямо способствовало гибели людей. В качестве возможных поражающих факторов упоминаются компоненты ракетного топлива, воздействие ядерного взрыва. Екатеринбургский журналист Гущин опубликовал версию, что группа стала жертвой испытания бомбы, скорее всего нейтронной. После чего в целях сохранения государственной тайны была инсценирована смерть туристов в экстремальных и естественных условиях. На эту версию намекают и различные несостыковки вследствии, и то, что влиятельному отцу Кривонищенко не удалось выяснить причины гибели сына.
0: По мнению людей, опровергающих эту версию, ракеты либо не запускались в указанный период времени, либо их траектории проходили далеко от Урала. Исследователь истории авиации Андрей Шепелев полагает, что причиной гибели группы «Дятлова» могла быть осветительная авиабомба, сброшенная американским разведывательным самолетом, совершившим вторжение в советское воздушное пространство. Рассекреченный документ подтверждает, что в первой половине 1959 -го года такой полет был осуществлен в районе Нижней Солды. По мнению Шепелева, американский самолет мог ночью сбросить осветительную бомбу, которая из-за горного рельефа взорвалась ближе к земле, чем рассчитывалось. Взрыв такой бомбы мог напугать туристов и заставить их покинуть палатку, после чего они замерзли. Некоторые туристы могли также получить травмы непосредственно от взрыва.
1: Третья категория – это мистические и фантастические версии. К ним относят версия нападения НВО, Снежного Человека или Проклятие. В пользу версии о НЛО проведем цитату следователя Льва Иванова. Когда уже в мае мы осматривали окрестности места происшествия, то обнаружили, что некоторые молодые елки на границе леса имели обожженный след. Но эти следы не носили концентрической формы или иной системы. Не было и эпицентра. Это еще раз подтверждало направленность как бы теплового луча или сильной, но совершенно неизвестной во всяком случае нам энергии, действующей избирательно. Снег не был оплавлен, деревья не были повреждены. Мне было ясно, кто и в какой последовательности погибал. Все это дало тщательное исследование трубов, их одежды и другие данные. Оставалось только небо и его наполнение, неведомая нам энергия, оказавшаяся выше человеческих сил. Договорившись с учеными Уральского филиала Академии наук СССР, я провел очень обширные исследования одежды и отдельных органов погибших на радиацию. Причем для сравнения мы брали одежду и внутренние органы людей, погибших в автомобильных катастрофах или умерших естественной смерти. Результаты оказались удивительными. Для неспециалистов результаты анализов ничего не скажут, и я назову лишь такие. Коричневый свитер одного туриста, имевшего телесные повреждения, давал 9900 распадов в минуту, а после промывки образца – 5200 распадов. То есть эти данные говорят о наличии радиоактивной грязи, которая отмывалась. Надо сказать, что до обнаружения этих трупов они усиленно обмывались талой водой под снегом, там текли целые реки, следовательно, Радиационная грязь в момент гибели туриста была во много раз больше. Техник-метеоролог Токарева мне рассказал. 17 февраля в 6 часов 50 минут на небе появилось необыкновенное явление – движение звезды с хвостом. Хвост был похож на плотные перистые облака. Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала ярче звезд и полетела, стала постепенно раздуваться, образовался большой шар, окутанный дымкой. Затем внутри этого шара загорелась звезда, из которой сначала образовался маленький шар, не такой яркий. Такой же шар видели в ночь гибели туристов.
0: Но НЛО, это, конечно, мне кажется, совсем притянуто за уши. Но вы можете узнать наше мнение об НЛО, если послушаете наш третий выпуск.
1: И меня позабавило, что версию об НЛО выдвинул следователь.
0: Если вы послушаете третий выпуск, вы узнаете, что и не такие люди верят в НЛО. Но да, это очень как-то странно. Следующая версия – версия о снежном человеке. Ее поддерживал один врач. Вот видишь, не только следователь, но и врачи верят во всякую чепуху. Значит, этот врач, он пожелал остаться инкогнито. Неудивительно.
1: Муринотерапия, например.
0: Ужас. Вот что этот врач приводил в качестве аргументов. Переломы ребер Семена Золотарева и Людмилы Дубининой – результат сдавливания грудной клетки каким-то крупным существом. Как пример, подобные переломы встречаются у грудных детей, когда родители, пытаясь крепко удержать ребенка, невольно сжимают его грудь и ломают ребра точно так же, как и у дятловцев. Сами туристы тоже интересовались снежным человеком. В копии их боевого листка от 1 февраля есть главка Наука, в которой ребята шутя написали: В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным, снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Атартен. Также есть версия, что в гибели виноваты духи горы Халатчахль, название которой заимствовано из мансийского языка и означает «мертвая вершина».
1: После гибели Дятлова как раз ее стали называть «гора мертвецов», потому что люди любят вот это вот мистическое легенды «мертвецов», о «мертвая гора». И они приплетают, что вот она всегда так называлась, значит... Диатласов убили духи горы мистика.
0: Ну да, мистика, мистика. Какая версия тебя кажется более правдоподобной?
1: Ну, слушай, я даже не знаю. Может быть, то, что там были какие-то военные испытания, на них что-то упало, и из-за этого сошла лавина и их убила. То есть очень много непоняток, несостыковок каких-то странных вещей, допущенных в делах, то есть почему-то вот они так быстро побежали. Я не очень разбираюсь в туризме, в любом, не только в горном. И опытные люди, которые не раз ходили в поход, они по какой-то причине резко собираются, бегут, разрезают палатку в одних носках, без верхней одежды, зимой в горах, но там дико холодно, очевидно, то есть они как бы...
0: Чего-то испугались. Абсолютно. Они
1: чего-то настолько испугались, что вот этот э, страх он перебивал все. Это страх, не знаю, мгновенной смерти или что. То есть они знали, что они могут замерзнуть. И замерзнуть довольно быстро, так как ну, они были без одежды, и даже в носках. То есть попробуйте в носках побегать по лесу в минус 30. Насколько хватит. Вот. И, и их травмы, вот эти, кто-то просто замерз. А вот троих людей травмировало довольно сильно, при этом. Их травмы, как отмечал судмедэксперт, не какой-то дилетант, что это либо взрывная волна, либо падение с огромной высоты, тоже странно.
0: Ну да, обожженные конечности откуда бы взялись, если бы это не какое-то что-то огненное или горячее, что к ним прикоснулось, потому что вряд ли бы они засовывали ноги в костер просто по фану
1: погреться захотелось, очень да, холодно. Да. То есть, понятно, даже, допустим, в когда вот нашли двоих, Дорошенко и Кривонищенко, которые вот нашли под кедром, они были у костра, они могли там как-то обгореть, при этом травмы были прижизненными, и также у Дубининой была обгорелая нога, то есть у нее откуда она вообще была? В другой стороне. Это очень странно.
0: Ну да, но против лавины, конечно, наверное, аргументы верные, потому что когда сходит лавина, абсолютно точно есть какие-то следы того, что все погребено под снегом.
1: С другой стороны, странно, что ребят четверку последнюю не нашли, прям до мая, когда все они начало подтаивать, то есть они были в другом месте настолько глубоко, что даже с зондированием их не смогли отыскать. При этом, если читать отчеты о скрытии, там у Свободина, по-моему, были на спине отметки от дзенда, но все равно вот их не смогли найти. То есть могло, возможно, быть так, что какой-то вот взрывной волной вызвала лавину. И вот, это, вот эта лавина снесла вот эту четверку, засыпала, и поэтому характер их травм такой.
0: Ну хорошо, а почему они сидели отдельно от других людей? Там же было именно четыре места, оборудованные под людей. Есть... Это же было подальше от их основного лагеря, то есть они были где-то отдельно. Когда все происходило, если бы что-то, например, стало падать, какое-то там, не знаю, бомба, оружие, что угодно, то они бы тоже, наверное, побежали. А получается, что они были где-то рядом, просто сидели на каких-то своих там местах оборудованных. Почему они были отдельно от другой группы, что они ушли от всех?
1: Скорее всего, они не сразу все вместе умирали, а по очереди. То есть, допустим, Дорошенко и Кривонищенко, они одними из первых могли умереть, потому что они были полны, ну как бы раздетыми. И, то есть дятловцы после их смерти взяли их одежду, нацепили на себя Потому что при, опять же, вскрытии там описывалась одежда И у некоторых было надето там по несколько пар штанов, там по несколько пар носков То есть всяких разных У кого-то там был надет один ботинок И свидетельствовало о том, что они вполне могли взять с кого-то, кто уже умер, одежду Но
0: ну, разве что от этой взрывной волны их раскидало Потом кто-то пришел в себя, но они уже не могли выбраться также, не могли уйти, да. там позвать на помощь.
1: Также был момент, вот что в палатке якобы кто-то был после вот этих всех событий, когда они все ее покинули, кто-то туда вернулся и там остался. Но это могла быть либо Зина, либо Игорь, потому что они ближе всех были к этой палатке. еще был интересный момент, что два тела были найдены обнявшись. Скорее всего, это был Тибо Бриньоль и либо Золотарёв, либо Слободин. То есть они либо грелись, наверное, так. Вот этой версии противоречит, что у Николая была травма черепно-мозговая, и он вообще был без сознания. То есть или кто-то его там обхватил, держал, либо этому в не он. Непонятно.
0: Было бы здорово, если бы наши слушатели поделились с нами тоже какими-то версиями событий, если их интересует эта история.
1: Почему же так много версий произошедшего? Во многом их количество объясняются странностями дела. Мы упомянем некоторые из них. Например, это тело Семена Золотарева. Опознать его было практически невозможно. В акте судмедэкспертизы описаны странные татуировки, в частности слово Дайермузаузая. Но родственники не помнят этой татуировки. Не помнят ее и ученики, перед которыми учитель обнажался до пояса на уроках физкультуры.
0: Обстоятельства похорон Дятловцев также были странными. Далее приведем цитату из интервью с Виктором Федоровичем Богомоловым, человеком, который якобы привел Золотарева в группу, хотя сам он это отрицает. Я помню, как хранили первую пятерку дятловцев. Это была сплошная колонна людей, как на демонстрации. Казалось, что весь город пришел попрощаться с ними. Тогда, кстати, и начали поговаривать, что власти хотят спустить дело на тормозах. Потому что сначала вообще хотели гибели ребят повесить на них самих. Якобы они виноваты. Не там палатку поставили. А еще хоронить их хотели, выведели. Но родители возмутились. А уж когда нашли последних четверых, то и вовсе все было шито-крыто. Их привезли в Свердловск в цинковых гробах, так и похоронили. А уже позже я узнал, что весь состав вооруженной охраны Ивдельлага, который участвовал в поисках, был срочно переведен в другие места службы. Причем их разбросали по два, по три человека в разные далекие места.
1: Многим исследователям этой трагедии Юрий, который Георгий, Кривонищенко, видится человеком довольно загадочным. Известно, что он работал на закрытом ядерном предприятии «Маяк», есть мнение, что он являлся сотрудником КГБ. Одежда Юрия оказалась на проверку радиоактивной, и также его, как еще одного туриста Семена Золотарева, почему-то похоронили отдельно от других товарищей на престижном и уже закрытом городском кладбище
0: мне вот интересно, что имел в виду Семен Золотарев, когда говорил, что этот поход перевернет все их жизни, что это будет какое-то грандиозное событие?
1: Да, это же не просто, там они покорили эту вершину и все. То есть, что тогда должно было произойти? Ну вот что? Я даже не могу предположить, наверное. И как раз вот версия с Лавиной кажется не очень правдоподобной, потому что Лавины, наверное, не радиоактивны все-таки. Ну, конечно, никто не расскажет, если там были какие-то испытания или что-то вот связанное с КГБ.
0: Что угодно могли напридумывать наши доблестные военные, чтобы прикрыть какие-то свои действия. Согласно официальной версии, оглашенной в 2020 году, причиной гибели туристов стала лавина. Вопрос прокуратурой отныне закрыт. Но многие люди, интересующиеся трагедией, не согласны с этим объяснением и все еще ищут ответы на вопрос, кто или что убило группу Дятлова. А какая версия кажется наиболее правдоподобной вам? Мы приглашаем вас к обсуждению этого вопроса в нашей группе ВКонтакте. Будем рады с вами пообщаться на эту тему.
1: Да, мы будем вам очень рады. Пожалуйста, присоединяйтесь, общайтесь с нами, оставляйте отзывы на Apple подкастах, подписывайтесь. Там, где вам удобно нас слушать, это Apple, Яндекс, Google, везде, где вам удобно, ссылки также в группе ВКонтакте. И мы будем очень рады вас видеть. А с вами был подкаст «Крайм Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.